1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio,
0: tu Zona Roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Hola, hola, bienvenidos al podcast de tu Zona Roja. Sintonicen este nuevo episodio donde Enrique Bura, aquí un servidor Gustavo Rio Neira, analizamos el despido de Jason Garrett como coordinador ofensivo de los gigantes de Nueva York, además del adiós de Matt Nagy como entrenador en jefe de los Osos de Chicago. ¿Qué pasa con los titanes de Tennessee? La NFL la verdad está muy, pero muy loca. Houston le ganó a Tennessee hace unas semanas eh, Washington a Tampa, Jacksonville a Bills. Una locura. Sintoniza en este episodio de Tu Zona Roja. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de tu zona roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Se nos fueron 11 semanas, 11 semanas, donde hubo de nueva cuenta sorpresas. ¿Quién es el mejor equipo de la NFL? Uno, la verdad, no sabe, pierde tenis y Arizona sigue ganando sin Kyler Murray, de hecho, de los tres juegos que no ha estado su mariscal de campo, han ganado dos, han perdido uno, pero bueno, hay muchísimas noticias de movimiento de entrenadores, parece que Matt Nagy se va de los Osos de Chicago después del juego del día de acción de gracias frente a los leones de Detroit y también en los gigantes de Nueva York hay un movimiento fue despedido Jason Garrett después de que esa ofensiva fuera un verdadero desastre y la gota que derramó el vaso fue la actuación de, de esa ofensiva el pasado lunes ante los bucaneros de Tampa Bay Gustavo Rivadeneira de este lado y me acompaña de nueva cuenta Enrique Burak bienvenido Enrique.
1: Muchas gracias Gus ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. Ahora que estamos eh, literalmente en la recta final de la campaña, llegando al último tercio, y en donde, como mencionabas, eh, ¿cuál es el mejor equipo del NFL? Es eh, difícil señalarlo porque hace una semana podíamos decir que era Green Bay en la nacional y Tennessee en la americana. Green Bay que pierde con Minnesota, gana Arizona, como mencionabas, al equipo de Seattle y de esta forma Arizona recupera la primera posición de la nacional, y en la americana, aunque Tennessee sigue siendo el número uno, ¿quién se iba a imaginar que vendrían con un revés frente a los tejanos de Houston, equipo que había perdido ocho consecutivos, y Tennessee por su parte que había ganado seis en línea, incluyendo victorias contra equipos de postemporada de la campaña anterior?
2: Y curiosamente sus derrotas han sido ante tejanos ante los Jets de Nueva York, una verdadera locura lo que sucede en la NFL y los Pats que siguen en una línea ascendente y creo que es una buena prueba para los dos, ¿no? Tanto para tenis y los Pats enfrentarse entre ambos esta semana. Pero me gustaría arrancar con este tema de, de los gigantes de Nueva York, el adiós de Jason Garrett, después de que es despedido de los vaqueros de, de Dallas, le dan eh, la labor para ser el coordinador ofensivo de, de los gigantes de Nueva York desde la temporada anterior y simplemente ha sido... Un desastre y ver el, el, la poca evolución de, de Daniel Jones, al contrario, ha ido, ha ido hacia atrás. Recuerdo esa temporada de Novato de, de Jones, donde pues le deja el lugar Eli Manning y fueron buenos números, 24 touchdowns, dos intercepciones, despiden a Shurmur, llega a Josh, ponen a Jason Garrett y la verdad ha sido un, un desastre. Y la gota que derramó el vaso, me imagino que fue este lunes, porque pues al tener ya prácticamente a todas sus armas, ¿no? A Gólade y a Tony, el regreso de, de, de Sacón Barkley era a evaluar a, 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 a Garrett en este en este en en esta semana que culminó y la verdad, Enrique, fue un verdadero
1: desastre. Sí, eh, y se ha acusado particularmente a Garrett que llegó el año anterior luego de haber sido entrado de jefe de los barcos durante un buen rato que recibiera muchísimas críticas, eh, aunque también hay que decir que estuvo pues eh, cerca de hacer algo importante, solo una sola temporada, aquella en donde fueron eliminados por los empacadores de Green Bay de manera dramática, pero eh, se queda sin chamba, llega el equipo de los eh, gigantes, aparentemente se lo recomendó a Joe Judge, el eh, propietario del equipo, y entonces se eh, llega, pero entre las lesiones de Sacón Baclis, que han sido muy importantes, la falta de desarrollo de Daniel Jones, Mariscal de Campo, eh, y también su falta de imaginación, se ve un equipo acartonado, eh, con escasez de ideas, y por ese motivo es que decidieron cortar por Osano, darle las gracias a Jason Garrett, quien ahora se queda sin trabajo.
2: Enrique, ¿no crees que al final, no, no quiero decir que Jason Garrett haya sido una, una víctima, ¿no? pero al final es una raíz de tantos problemas de los gigantes de Nueva York? Porque hoy en día cuestionar el trabajo de Daniel Jones, entiendo, el tipo pues, se equivocó este lunes y en horario estelar donde tiene marca de, de, de 0 y 8, pero volteamos a ver estos tres años de, de Daniel Jones y los últimos cuatro o cinco de Eli Manning, y prácticamente es lo mismo, y a lo que voy es el tema de la línea ofensiva, o sea, ves la protección que le dan a Tom Brady el lunes, y, y decía Eli Manning, ¿no? En la, en la transmisión de Monday, Monday Night Football y Peyton Manning, que la verdad es sensacional escucharlos, decía, se puede tomar una una tacita de café y Brady va a seguir teniendo tiempo, a lo que voy es que los tres años de Daniel Jones que lo están quebrando prácticamente, fueron los últimos cinco años de Eli Manning, prácticamente es, es una copia de Eli y Daniel Jones en cuanto a la protección que le están dando.
1: Eh, pues, sí, en, en medida sí, ahora también es cierto que ya la recta final de la carrera de Eli Manning pues lamentablemente iba hacia abajo, es más, recuerdas que hasta perdió la titularidad Eli con el equipo. ¿Dino de... Smith? <risas> sí, que, que además fíjate lo no, son las cosas, o sea, ¿Hasta qué momento se presentó el primer mariscal de campo afroestadounidense en la organización de los gigantes de Nueva York? Nunca antes había existido uno. Entonces, eh, pues yo creo que es una tendencia ya de mucho tiempo atrás. Es cierto, no achacable directamente a eh, el eh, mariscal de campo eh, actual del equipo de los gigantes, pero sí me parece de cualquier manera que... Eh, con Jason Garrett pues eh, lamentablemente esa escasez de ideas eh, se hace presente eh, durante mucho tiempo él no llamó las jugadas con los vaqueros de Dallas y ahora eh, pues creo que se, se, se pone de manifiesto una ofensiva que el año anterior estaba en los últimos lugares eh, le das una segunda oportunidad para esta temporada es cierto problemas en la línea ofensiva problemas en el cuerpo de receptores pero tampoco se veía para dónde, o sea, tampoco veías alguna señal o alguna luz al final del túnel que señalara que las cosas pudieran cambiar cuando todo el mundo estuviera de regreso.
2: Sí, no, y hubo evidencias, no, imágenes que, que fueron virales ahí en redes sociales, no, por pues las trayectorias que chocaban los receptores entre sí, hubo una cuarta y uno en el principio del partido donde pues tus mejores hombres, Barkley, Golade, y estaban fuera, y estaba tu tercer, cuarto receptor, fue un verdadero desastre, y ver la cara desencajada de Jason Garrett, de que ya no podía para más, fue importante, ¿no? Y además al final eh, Joe Judge dice que pues al final no fue la culpa de esos jugadores, sino de, del coacheo, y al final, pues el que termina siendo despedido es eh, Jason Garrett, pero creo que es una parte del problema, seguramente se tiene que evaluar el trabajo de Garleman, que es el gerente general, y ahora... Yo creo que al final Daniel Jones para él, eh, digo, va a ser muy difícil que vuelvan a recuperar esta temporada, pero estos siete partidos van a ser muy importantes. Eh, ahora el que va a mandar las jugadas es Freddy Kitchens y quizá le den ese cuarto año de, de novato que va a ser eh, el siguiente. ¿Por qué? Porque si sí, los Giants tienen dos picks en la primera ronda, esa que le dan los Osos de Chicago para cuando bajaron por Justin Fields, pero pues eh, al final no hay corebacks destacados, ¿no? Como en los últimos años que ha habido grandes generaciones del fútbol americano colegial, quizá está Matt Corral de Old de Miss o Malik Willis, si no me equivoco, de Liberty. Entonces me imagino que pues Daniel Jones todavía tiene estos siete
1: partidos y quizá el año que viene, ¿no? Sí, sí, y es cierto lo que menciona O sea, este año fue rico en cuanto a material de mariscales de campo para el draft, cinco de ellos que fueron seleccionados en la primera ronda, encabezados por Trevor Lawrence pero para la próxima campaña, pues sí, la, la caballada viene un poco flaca. Entonces eh, va, tendrá que enfocarse en otro departamento, el conjunto de los gigantes de Nueva York, quizás en traer gente precisamente para la línea ofensiva y empezar a construir en ese departamento en el que se ve que en este instante puede lucir como el equipo más débil en las divisiones de la Conferencia Nacional, porque bueno, tienes a los vaqueros que pues se luz son desde el punto de vista el, 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 el tuerto, y que, bueno, pues es el rey en el país de los ciegos. Eh, tienes a Filadelfia, que Filadelfia ha hecho cosas interesantes, y con Jalen Hurts me parece que las cosas están cambiando rápidamente, a pesar de tener un nuevo entrenador en jefe. Washington se ha caído muchísimo después de haberse metido a la postemporada de la campaña anterior, y los gigantes que, pues, creo que son los más desorientados de todos. Entonces, eh, yo creo que sí tendrían que... Enfocarse a proteger A Daniel Jones Al que todavía Algunos le ven señales de esperanza De que se pueda componer
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda Porque está hecha para ser Una parte indispensable de tu equipo fuerza así de inteligente solo puede ser F150 construida con orgullo Ford fuerza Ford
2: Estás escuchando el podcast de Tu Zona Roja con Gustavo Rivadeneira y Enrique Burak Sí, de acuerdo, yo yo soy uno de ellos, pero bueno, habrá que, habrá que esperar, ¿no? Eh, Daniel Jones, lo que es cierto es que los Corebacks que llegan hoy de la, del colegial a comparación de otros años, llegan mucho más preparados para lo que ya es la NFL. Vemos el caso de Herbert, de Lamar Jackson, de eh, Mac Jones, ¿no? Que dan impacto inmediato dentro de la NFL. Pero bueno, afortunadamente para él, pues no hay mucho, mucho eh, cosas destacadas, ¿no? En el próximo draft en, en abril del 2022. Y en cuanto a otros eh, cambios, eh, se habla de que pues va a ser despedido Matt Nagy después del partido del Día de Acción de Gracias frente a los, eh, entre los Osos de Chicago y los, los Leones de Detroit. Él llega a Chicago después de, pues, haber desarrollado, ¿no?, en su primer año, segundo, si no mal recuerdo, a Patrick Mahomes en los jefes de Kansas City. Toman a Trubisky, tiene un buen año, pero, pues, Trubisky se termina cayendo y lo que es un hecho es que, pues, los Osos de Chicago son el peor equipo en la historia, en la era del Super Bowl, en la posición de, de Mariscal de Campo y ahora tienen... Pues eh, a Justin Fields que ha mostrado señales eh, de vida, ha mostrado señales de talento dentro de la NFL es un coreba que también ha sido golpeado y pues habrá que esperar quién llega, ¿no? Porque pues Matt Nagy pues simplemente empezó bien pero no pudo mantener el barco se le terminó cayendo.
1: Sí eh, y fíjate lo que son las cosas eh, mencionaste a Patrick Mahomes, eh, los osos de Chicago tuvieron la oportunidad de seleccionarlo eh, a él y también a Deshawn Watson. ...pero prefirieron irse con Mitch Trubisky, quien ya ni siquiera está con el equipo... ...y se fue como suplente de George Allen con los Bills de Buffalo ...pero eh, pues es un equipo que parecía que tenía cierta posibilidad para crecer este año... ...las lesiones les han afectado mucho, eh, al mismo Justin Field también le han pegado las lesiones... Eh, ...esa posición de mariscal de campo en donde estaba Andy Dalton como titular... Eh, finalmente, eh, pues eh, también los problemas eh, le llegaron a él y tenía Sanipos, aquel que fuera el gran héroe de las águilas de Filadelfia, el más valioso en aquel Super Bowl en contra de los Patriotas de la Inglaterra, pero que tampoco ha, pod ha podido dar pie con bola después de haber ganado aquel título con las águilas, y entonces te queda Fields, que para mí va a ser el mariscal de campo de futuro de los Osos, creo que tiene muchísimo talento eh, pero lamentablemente las lesiones eh, le han pegado, ¿no? Pero eh, sí, Chicago es una lástima que, pues son muchos años ya y el equipo no alcanza a levantar.
2: Sí, ¿no? Eh, bueno, llegaron en ese Super Bowl de 2004, 2005 ante eh, los Potros de Indianápolis, pero pareciera que este equipo tiene... Patriotas de Nueva Inglaterra. Ah, de acuerdo, totalmente. Eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra, el... No, no, perdón.
1: Fue Indianápolis, no, sí, ¿no? Estoy, estoy confundido. En, bueno, fue 85 y es que... Sí, este, me, me, me fui con el primer recuerdo vos, Una disculpa no, no te... Pero sí, desde luego Fue contra la Inglaterra en los ochentas Y más adelante, como bien mencionabas, en contra de los potros
2: Exactamente, de Peyton Manning ¿Te acuerdas quién era el mariscal de campo de, de los Bears? Porque llegaron con un
1: suplente, ¿no? Era, Ma, era Max, Gross, era Max era Grossman
2: ah, De acuerdo, entonces A lo que voy ahí Es que pues pareciera que esa franquicia está maldita en cuanto a la posición de Mariscal de Campo. Estaba viendo que Mike Lennon es su segundo coreback mejor pagado en la historia de la NFL. Creo que el primero es Jay Kotler. A mí me gustaba mucho Jay Cotler, recuerdo por el brazo que tenía, pero a lo mejor la actitud no era no era la mejor de Kotler de, de dentro de, de la franquicia, pero pareciera
1: que este equipo está maldito ¿no? en esa posición. Pues eh, sí, vamos a eh, tener a un coreback eh, franquicia eh, después de Jim McMahon, le ha costado muchísimo trabajo a los Osos de Chicago, y sí, efectivamente muchos han desfilado a lo largo de los años, sería interesante eh, hacer una lista en algún próximo podcast uh -huh. de todos los que han iniciado partidos por el conjunto de los Osos de Chicago, pero pues no, no caminan, pero eh, insisto, yo le tengo fe a lo que pueda hacer Justin Fields, que inclusive pues creo que puede ser mejor que, que el mismo back Jones, a quien uh -huh. tenemos con los Patriotas, y que pues lo que pasa con Jones, sin demeritar lo que está haciendo, pues es que es el coreback perfecto para el sistema de los Patriotas de Nueva no Inglaterra, sí. y Nueva no Inglaterra es el sistema perfecto para Mac Jones.
2: De acuerdo, y tocando ese tema de, de Mac Jones, pues sí, ¿no? Lo platicamos la semana pasada, Enrique, pues, pues Atlanta pues no, no, no fue rival, ¿no? O sea, de hecho... Jugaron tres quarterbacks y a los tres los terminaron interceptando, etcétera, pero ahora después de esa racha de cinco victorias de, de los Pats, que tampoco es para demeritar lo que no fueron ante los mejores rivales, ahora sí se viene la parte brava de, del calendario, porque más allá de que los Bills no atraviesen un buen paso, tienen un mucho talento y los van a enfrentar. En, dentro de las próximas cuatro semanas en dos ocasiones, el duelo ante tenis y que más allá de que hayan perdido ante los ante los tejanos de, de Houston pues no es, es un equipo que tiene talento que por cierto ya despidieron a Adrian Peterson entonces ahora se viene una etapa brava no para seguir calificando a McJones porque pues tiene unas dos malas eh, calificaciones y como es de cruel la NFL, se va a olvidar lo que ha hecho en las últimas cinco semanas
1: Pues sí, y como mencionabas eh, enfrentar a los dios de Buffalo va a ser fundamental para definir en la recta final de la campaña el campeón de la división del este de la conferencia americana en este momento Nueva Inglaterra al ganar y Búfalo perder entonces ya tienes a los Patriotas adelante en su división y ya desde el año pasado se veía, cierto, no se metieron a la postemporada, fueron muy cerca de quedar en 500 de porcentaje pero recordarás que fue una temporada con muchísimos problemas, jugadores que decidieron irse del equipo eh, otros que decidieron no participar por la gestión del coronavirus, en fin pero eh, la verdad cosas es que Berichick ha hecho un trabajo sensacional y los patriotas ahí están tocando la puerta para nuevamente meterse a la postemporada y vamos a ver si es que pueden ser mejores que los Bills eh, y ese partido que tuvieron el jueves anterior en contra de Atlanta fue muy curioso porque uh -huh. si te pones a sacar cuentas vamos matemática simple aquel Super Bowl que pierde Atlanta contra Nueva Inglaterra los alcoholes lo ganaban 28 a tres Diferencia de 25 puntos. El jueves pasado, 25-0. Diferencia de 25. Eh, y bueno, lo que hizo Mac Jones fue conectar con Ágor, que es una adición importante para los patriotas de Nueva Inglaterra, y luego vinieron solamente goles de campo, hasta que al final viene una intercepción de hoy para anotación. Eh, y Nueva Inglaterra lo que tiene de punto de vista como bastión es nuevamente su defensiva, que es sumamente rápida y oportuna.
2: Increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Seguir viendo a este conjunto de los eh, patriotas de, de Nueva Inglaterra. Y ya por último, Enrique, digo, son dos victorias seguidas, pero la, la conferencia nacional está muy, pero muy apretada, ¿no? El boleto por ese séptimo comodín va a ser una. Una locura. Y los que se han rachado, digo, las últimas dos semanas son, son los 49 de San, de San Francisco. A mí me gustaba este equipo mucho a principio de temporada. De hecho, yo lo colocaba en la final de la de la conferencia nacional en este tipo de, de, de pronósticos, malas actuaciones. Pero al final, qué mejor esa victoria el lunes por la noche ante los poderosos Rams, ante los reforzados Rams. Ahora vencen a Jackson Jacksonville, ahora enfrentan a Minnesota, que viene de tener un buen partido el, el pasado domingo ante. Ante Green Bay, ante un Kirk Cousins que está volviendo a, a, a jugar bien, pero pues hay que echarle un ojo a, a San Francisco, ¿no? Porque es de estos equipos que están ahí abajito, pero tienen muchísimo talento.
1: Pues sí, y empiezan a recuperar talento, jugadores, y eh, dieron una buena exhibición particularmente en contra de los carneros. Eh, y lo que son las cosas, carneros han dado muy bien los últimos dos años, San Francisco mal, pero el equipo de San Francisco le ha ganado a en los últimos cinco juegos de manera consecutiva. Eh, creo que es algo interesante. Y eh, sobre el partido que, que mencionas, que por cierto tendremos el próximo domingo a través de Canal 9 a las 3.25 de la tarde, San Francisco en este momento es el número 8 en la conferencia nacional, es decir, solamente está a un sitio, a un lugar de meterse a la postemporada, y Minnesota está colocado en el sexto lugar. Entonces es un partido importantísimo para los dos, Pensando en la postemporada y ahí en medio de ellos aparecen los Santos de Nueva Orleans que se han metido en un tobogán que han perdido tres consecutivos y que este jueves por la noche enfrenta al equipo de los Bills de Búfalo.
2: Miren ahí ese juego interesante no Entre los Rams y los empacadores de Green Bay Que por cierto hoy Aaron Rodgers andaba enseñando su foto Que tiene un, un dedo fracturado Y que no es COVID Pero bueno, este tipo ha sido un personaje en los últimos años Y ese es la verdad Es un muy buen partido entre los Rams Y los empacadores de Green Bay Pues nosotros llegamos a, a, al final de este episodio Del podcast de Tu Zona Roja Muchísimas gracias Enrique
1: Gracias Gus, como siempre Un gustazo platicar contigo y con todos los amigos
2: bueno, ahí estuvo el buen Enrique Burak. Recuerden siempre descargar la aplicación Euforia. De este lado se despide Gustavo Rivadeneira y a disfrutar una semana más de NFL.
0: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.